0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Марк Твен Приключения Тома Сойера Читает Стас Бабицкий, Глава 21. Тетя Полли поцеловала Тома так ласково, что все его уныние как рукой сняло. И на сердце у него опять сделалось легко и весело. Он побежал в школу, Ему так повезло, что он нагнал Бекки в самом начале мэдоу А вел он себя всегда в зависимости от настроения Не колеблясь ни минуты, Том подбежал к ней и сказал «Я очень нехорошо поступил сегодня, Бекки Я жалею об этом Я никогда больше не буду Никогда-никогда, пока жив Давай помиримся, хорошо?» Девочка остановилась и презрительно поглядела ему в глаза Я буду вам очень благодарна, если вы оставите меня в покое, мистер Томас Сойер. Я с вами больше не разговариваю. Она вздернула носик и прошла мимо. Том до того растерялся, что ему не пришло в голову даже сказать «ну и пожалуйста». Ишь! Задрала нос. А когда он собрался с духом, говорить что-нибудь было уже поздно. Так он ничего и не сказал. Зато разозлился ужасно. «Эх, если бы она была мальчишкой, уж отлупил бы он ее». На школьном дворе Том опять столкнулся с Бекки и послал ей в догонку язвительное замечание. Она тоже не осталась в долгу, так что разрыв был полный. Возмущенной Бекки казалось, что она никогда не дождется начала уроков, так ей не терпелось, чтобы Тома отстигали за испорченную книжку. Если у нее и оставалось хоть какое-нибудь желание изобличить Альфреда Темпла то после обидных слов Тома оно совсем пропало. Бедная девочка. Она не знала, что опасность грозит ей самой. Учитель Доббинс дожил до седых волос, так и не добившись своей цели. Самой заветной его мечтой было сделаться доктором. Но бедность не пустила его дальше сельской школы. Каждый день он доставал из ящика своего стола какую-то таинственную книгу и погружался в чтение, пока ученики готовили уроки. Книгу эту он держал под замком. Все мальчишки в школе умирали от любопытства. Хоть одним глазком заглянуть в эту книгу. Но удобного случая так ни разу и не представилось. У каждого мальчика, ну и у каждой девочки, имелись свои соображения насчет того, что это за книга, но не было никакой возможности докопаться до правды. И вот, проходя мимо кафедры, стоявшей возле самых дверей, Бейки заметила, что ключ торчит в ящике Жалко было упускать такую минуту Она оглянулась Увидела, что никого кругом нет И в следующее мгновение Книга уже была у нее в руках Заглавие на первой странице Анатомия профессора такого-то Ровно ничего ей не сказал. И она принялась листать книгу Ей сразу же попалась Очень красивая гравюра Совсем голый человек В это мгновение чья-то тень упала на страницу На пороге стоял Том Сойер, заглядывая в книжку через ее плечо. Торопясь захлопнуть книгу, Бекер ванула ее к себе и так неудачно, что надорвала страницу до половины. Она бросила книгу в ящик, повернула ключ в замке и расплакалась от стыда и досады. «Том Сойер, от вас только и жди какой-нибудь гадости. Вам бы только подкрадываться и подсматривать. Почем же я знал, что вы тут делаете?» «Как вам не стыдно, Том Сойер? Вы уж, наверное, на меня пожалуетесь. Что же мне теперь делать? Что делать? Меня накажут при всей школе. А я к этому не привыкла». Она топнула ножкой и сказала «Ну и отлично. Жалуйтесь, если хотите. Я-то знаю, что теперь будет. Погодите, вот увидите. Противный, противный мальчишка!» И, выбежав из школы, Бекки опять расплакалась. А задаченный нападением, Том не мог двинуться с места, потом сказал себе. «Ну и дура эта девчонка. Не привыкла, чтобы ее наказывали. Чушь какая. Подумаешь, отстегают. Вот они, девчонки. Все трусихи и мокрые курицы. Я, конечно, ничего не скажу старику Доббинсу про эту дуру. Можно с ней по-другому разделаться. И без ябеды обойдется. Да ведь что толку? Доббинс непременно спросит, кто разорвал книжку». А ответа не получит Тогда он сделает, как всегда Начнет спрашивать всех подряд Сначала одного, потом другого А дойдет до нее Сразу узнает, кто виноват У девчонок всегда по лицу все видно Где им выдержать? Вот и выпарит ее Да, попала Беки в переделку Теперь уж ей не вывернуться Том подумал еще немного И прибавил Ну и ладно Ей хотелось, чтобы мне влетело Пускай теперь сама попробует Том присоединился к игравшим во дворе школьникам Через несколько минут пришел учитель и уроки начались Том не чувствовал особенного интереса к занятиям Каждый раз, как он взглядывал в сторону девочек Его расстраивало лицо Бекки Ему вовсе не хотелось жалеть ее А выходило так, что он никак не мог удержаться Он не чувствовал ничего, хоть сколько-нибудь похожего на торжество Скоро открылось происшествие с учебником И после этого Тому пришлось думать Только о своих собственных делах Бейки очнулась от своего горестного оцепенения И выказала живой интерес К происходящему Том не выпутается из беды Даже если скажет, что это не он Облил чернилами книжку И она оказалась права Вышла только еще хуже, для Тома Бейки думала, что она Обрадуется этому Старалась даже уверить себя, будто радуется Но не могла Когда дошло до расплаты, ей захотелось вскочить и сказать, что это сделал Альфред Темпл. Однако она удержалась и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том, — говорила она себе, — непременно пожалуется учителю, что это я разорвала картинку. Вот слова не скажу даже для спасения его жизни». Том выдержал порку и вернулся на свое место, даже не очень огорчившись. Он думал, что, может быть, и в самом деле, расшалившись, как-нибудь незаметно опрокинул чернильницу на книжку и отнекивался только для вида, потому что так было принято не отступать от своих слов из принципа. Мало помалу прошел целый час. Учитель дремал на своем троне, клюя носом, в воздухе стояло сонное жужение зубрежки. Скоро мистер Доббинс потянулся, зевнул, отпер стол и протянул руку за книгой но нерешительно, как будто не зная, брать ее или не брать. Ученики лениво глядели на него, и только двое из них зорко следили за каждым движением. Мистер Доббинс некоторое время рассеянно вертел книгу, потом взял ее в руки, уселся в кресле поудобнее и собрался читать. Том оглянулся на Бекки. Ему случалось видеть такое загнанное и беспомощное выражение у кроликов, когда в них целятся из ружья. Он мигом забыл про свою ссору с ней. Что-то надо сделать сию же минуту. Но как раз эта необходимость спешить мешала ему что-нибудь придумать. И вдруг его осенило вдохновение. Он подбежит к учителю, выхватит у него книгу, выскочит за дверь, и был таков. Но на одну коротенькую секунду он замялся. И случай был упущен. Учитель уже раскрыл толстый том. «Эх, если бы можно было вернуть потерянное время! Слишком поздно. Теперь Бекке уже ничем не поможешь». В следующую минуту учитель повернулся лицом к классу. Все опустили глаза. В его взгляде было что-то такое, от чего даже невиноватые затряслись от страха. Наступило молчание. Оно длилось так долго, что можно было сосчитать до десяти. Мистер Доббинс все больше и больше распалялся гневом. Наконец он заговорил. «Кто разорвал эту книгу?» Ни звука в ответ. Можно было расслышать падение булавки. Молчание продолжалось. Учитель вглядывался в одно лицо за другим, ища виновного. Бенджамин Роджерс! Вы разорвали эту книгу? Нет, не он. Снова молчание. Джозеф Гарпер. Это сделали вы? И не он. Тому Сойру становилось все больше и больше не по себе. Его изводила эта медленная...